0: Das Ergebnis der US-Wahl ist denkbar knapp. Entschieden wurde sie in einigen wenigen Swing States. Wie die Kapitalmärkte auf das Votum reagieren, mit welchen Konjunkturprogrammen zu rechnen ist, was das für die Wechselkurse bedeutet und über die Frage, weshalb die USA ein tief gespaltenes Land sind, diskutieren Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank und Thilo Kraus, Leiter Global Sales and Syndicate der Bank mit Thomas Schwitaler. Herzlich willkommen zum Podcast nach der US-Wahl. Eine Wahl, auf die wir alle sehr lange gewartet haben. Und äh, auch am Tag danach wissen wir noch nicht genau, wie es ausgegangen ist. Dennoch gibt es, glaube ich, viele Themen, die wir hier diskutieren können. Und zwar heute mit äh, Dr. Cyrus della Rubia, unserem Chefvolkswirt, und äh, Thilo Kraus, unserem Kapitalmarktexperten. Beginnen wir vielleicht mal äh, mit der Unklarheit noch ist nicht ganz klar, wer tatsächlich der nächste US-Präsident wird. Was wir aber gesehen haben, ist, dass die amerikanischen Aktienmärkte erstmal positiv eröffnet haben. Was schließen wir denn daraus? Ist es denen egal, wer Präsident wird?
1: Das glaube ich nicht, dass es ihnen egal ist, aber was den Marktteilnehmern erstmal ganz wichtig ist, dass äh, wie eine geklärte Situation sozusagen haben, weil äh, darauf hat man die ganze Zeit gewartet. Die Präsidentschaftswahl stand an und es wurde spekuliert, wie wird die Wahl ausgehen. Und jetzt bahnt sich möglicherweise ein baldiges Ergebnis an und allein das würde bei vielen äh, Anlegern Erleichterung auslösen, ganz unabhängig davon, was das vom Programm her dann nochmal bedeutet, worauf wir jetzt sicherlich nochmal eingehen werden. Thomas, du
2: hast es angesprochen, die Märkte steigen, das sind die Aktienmärkte, 2,5 Prozent in den S&P Futures. Viel wichtiger ist aber die Volatilität, das ist ja so das Maß für Unsicherheit, die nimmt rapide gerade ab. Von ungefähr 40 Punkten sind wir jetzt auf 29 Punkte im Volatilitätsindex für Amerika gefallen. Das zeigt, was wir eigentlich wissen, Märkte mögen Unsicherheit nicht und es scheint sich ein Ergebnis abzuzeichnen.
0: Aber das heißt, die Märkte spekulieren schon darauf, dass wir tatsächlich vielleicht in den nächsten Tagen ein definitives Ergebnis bekommen.
2: Absolut. Die Märkte waren sehr stark positioniert Richtung beiden, aufgrund der Prognosen und aufgrund der Umfragen, die es gegeben hat. Und die Unsicherheit war, glaube ich, noch nicht mal so sehr, weil zwischendrin gab es ja heute Morgen eine Phase, in der sich ein anderer Gewinner abzuzeichnen schien. Und ich glaube, Klarheit ist das, was zählt.
1: Also Stichwort Umfragen. Ich glaube ja, dass der Job der Wahlforscher vor allem deswegen erfunden wurde, um die Reputation der Ökonomen noch wieder etwas anzuheben. Die liegen ja mit den Prodosen auch ab und zu mal falsch. Also wenn ich dieses knappe Ergebnis sehe ähm, und das vergleiche mit den Umfragen vorher, dann ist da doch eine Riesendiskrepanz.
0: Nochmal zum Stichwort Sicherheit. Was passiert denn, wenn ein Kandidat, der unterlegene Kandidat, das Ergebnis nicht anerkennt? Das wird ja auf jeden Fall super, super knapp sein.
1: Ja, wir haben ja im Jahr 2000 so ein Problem gehabt, da hat Al Gore das äußerst knappe Wahlergebnis in Florida nicht anerkannt und äh, die Gesetzgebung in Florida sah auch vor, dass äh, die Neuauszählung stattfindet, das fand dann erstmal auch statt und dann lag Bush immer noch vor Al Gore und dann ähm, hat äh, Al Gore nochmal eine händische Auszählung nachgefordert die dann irgendwann vom obersten Verfassungsgericht gestoppt wurde. Also da war das oberste Verfassungsgericht sozusagen die Institution, das erste Mal überhaupt in Amerika, dass das passiert ist, die das Ganze dann gebremst hat und dann letztendlich äh, Bush zum Sieger erklärt hat. Heute, ja, sowas deutet sich ja eventuell an, nach der äh, bemerkenswerten Rede von Donald Trump, wo er sich zum Sieger erklärt und äh, auch davon Rede, dass er das Verfassungsgericht anrufen könnte, um die weitere Auszählung zu stoppen. Also es gibt ein paar Termine, die äh, man im Prinzip vor Augen haben muss, bis zu denen so etwas geklärt sein müsste. Das ist einmal der 8. Dezember. Da sollen die Bundesstaaten die Wahlmänner bestimmt haben, die ja letztendlich, das ist das amerikanische System, dann eine Woche später, am 14. Dezember, dann tatsächlich die Wahl vollziehen. Das sind so zwei Datenpunkte, die man sich, glaube ich, merken muss, wenn das zu so einer Situation kommt. Und der allerspäteste Termin ist der 20. Januar, wenn nämlich dann tatsächlich der Regierungswechsel oder die alte Regierung inauguriert wird.
2: Ich glaube, aus Sicht der Kapitalmärkte ist es so, wenn wir in einen glaubhaften Disput hineinlaufen, ist das das schlechteste Szenario für Märkte, weil das das volatilste Szenario darstellen wird. Persönlich äh, würde ich davon ausgehen, dass wir in diesem Fall das sehen, was die Flucht in den sicheren Hafen ist. Das heißt, Assets, die als risikobehaftet gelten, gehen tendenziell runter. Und Assets, die als eher risikolos eingewertet werden, tendenziell nach oben. Und was sind das für Assets? ja Das wären auf der einen Seite interessanterweise natürlich der Dollar als Ganzes, äh, der Schweizer Franken. Wenn wir jetzt über die Währungsseite gehen, das sind Bonds mehr als
0: Aktien. Die eher nach oben gehen?
2: Die dann tendenziell nach oben gehen. Es ist Gold. Ähm, da haben wir auch ein paar Bewegungen in den letzten Tagen gesehen.
0: Wir haben ja vor der Wahl immer gehört, es soll noch mal ein Konjunkturprogramm geben in den USA. Man konnte sich aber nicht mehr darauf einigen. Wird jetzt auf jeden Fall ein Konjunkturprogramm kommen, egal wer Präsident wird?
1: Ja, ich glaube schon, dass äh, wir ein Konjunkturprogramm sehen werden. Die Tatsache, dass wir keine Einigung hatten zwischen dem demokratischen Abgeordnetenhaus und dem republikanischen Senat, war einfach vor allem der Tatsache geschuldet, dass wir eben im Wahlkampf standen und die Demokraten sicherlich auch nicht so ja heiß drauf waren den Republikanern noch einen Sieg zu schenken aber ich glaube dass man jetzt da etwas nüchterner drauf guckt allerdings habe ich auch den Eindruck dass die Republikaner nicht ganz so gewillt sind wie die Demokraten da wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen also es ist am Ende immer noch viel Geld, aber bei den Republikanern muss man von einem Volumen von vielleicht ein bis zwei Billionen US-Dollar ausgehen und bei den Demokraten eher von zwei bis drei Billionen. Und ich glaube, Tilo, da bist du mir wahrscheinlich mit mir einig, je höher, je größer, desto besser für die Aktienmärkte und für die Finanzmärkte.
2: Das ist auf jeden Fall so. Allerdings sind wir ja noch in dem Szenario, dass ein Teil des Senates gewählt wird. Also ist die Frage... Gibt es denn dann auch für einen demokratischen Präsidenten eine vollumfängliche Zustimmung für dieses Programm? Das heißt, dort gibt es ja tendenziell vielleicht auch Abstriche, die gemacht werden müssen.
0: Das ist angesprochen. Senat wird gewählt, Kongress wird gewählt. Ist es da denn genauso knapp wie bei der Präsidentenwahl?
1: Also Abgeordnetenhaus ähm, sieht... Ganz gut aus für beiden aus Beidens Sicht. Das wird wohl aller Wahrscheinlichkeit nach demokratisch werden. Da lagen die Umfragen dann ausnahmsweise auch richtig. Äh, beim Senat ist es tatsächlich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das wird sich, ähm, glaube ich, möglicherweise auch noch nicht mal heute entscheiden. Und dann hängt es wiederum davon ab, wer Präsident wird, weil der Präsident sozusagen nochmal eine extra Stimme im Senat äh, zugesagt bekommt. Und äh, also auch davon hängt das nochmal ab, wie stark die Demokraten da sein werden. Ich möchte noch mal zur
0: Steuerpolitik kommen und zur Wirtschaftspolitik. Traditionell wird man ja davon ausgehen, dass die Kapitalmärkte sich mehr über einen republikanischen Präsidenten freuen, weil der tendenziell die Steuern runternimmt. Wie sieht denn das aus bei den Kandidaten? Was haben wir von beiden zu erwarten? Und warum mögen die Kapitalmärkte den offenbar so gern? Vielleicht
2: muss man mit den Blick in die Geschichte ein wenig bemühen und einfach mal schauen, wie die Aktienmarktperformance bei verschiedenen Präsidenten war. Und die Top 3 Outperformer waren demokratische Präsidenten, allerdings auch die Top 3 Underperformer. Also ganz so klar ist das als Bild, glaube ich nicht, dass ein republikanischer Präsident tendenziell mal besser für den Aktienmarkt ist. Ich glaube, wenn man sich dann mal den Mittelwert anschaut, ist es auch eine höhere Rendite bei den demokratischen Präsidenten. Das ist vielleicht mal das eine. Das andere ist, äh, glaube ich, die sonstigen Themen, die in Joe Bidens Wahlprogramm drinstehen, sind ja unter anderem ein Green Deal. Das heißt, mehr Ausgaben für die Umwelt. Und da ist sicherlich die Frage, wie viel davon kann man durchsetzen und in welcher Geschwindigkeit. Beides zusammen, Konjunkturpaket und Green Deal ist sicherlich Feuer für die Wirtschaft.
1: Hm. Absolut, glaube ich auch, diese Ausgabenprogramme sind sehr viel wert. Da fließt den Wirtschaftssektoren wirklich potenziell viel Geld zu. Alles vorbehaltlich der Frage, wie die Senatsmehrheit ausfällt. Steuererhöhungen wird es unter beiden geben, möglicherweise sogar relativ früh, was tatsächlich etwas überrascht hat, dass er das auch in den letzten Wochen nochmal betont hat, dass er die Unternehmenssteuer von 21 auf 28 Prozent sehr bald in, zu Beginn seiner Amtszeit durchsetzen will. Denn angesichts der Krise, die wir derzeit noch durchleben, klingt das nicht unbedingt nach vernünftiger Wirtschaftspolitik, so früh ähm, oder in diesem Stadium wirklich diese Steuererhöhung durchzusetzen. Aber äh, das wird auf jeden Fall kommen. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass äh, durch diese großen Konjunkturpakete das sozusagen überkompensiert wird und die Märkte unterm Strich sagen, nee, das ist gut für die Wirtschaft.
0: Donald Trump hat immer versucht, so ein bisschen Einfluss zu nehmen auf die amerikanische Notenbank. Politik. Was äh, erwartest du denn, Thilo, jetzt von der Fed als nächste Aktion? Wird es denn eine Aktion geben oder wird es eine Einflussnahme geben? Also ich glaube, wenn es eine Einflussnahme gibt, dann ist es natürlich eine
2: weitere Öffnung. Das heißt also eine expansivere äh, Politik. Und ich glaube, das Szenario, wo das zum Tragen kommt, sieht ungefähr wie folgt aus. Wir haben über Covid-19 und die Tatsache, dass wir einen Präsidenten haben, der dieses Thema auch mit einem Shutdown äh, möglicherweise regelt, natürlich einen Wirtschaftseinbruch. Also beiden. Beiden. Und wir haben gleichzeitig wiederum einen begrenzten Rahmen, innerhalb dem wir Konjunkturprogramme auf der fiskalischen Seite launchen können, aufgrund des Themas, das wir eben diskutiert haben. Und das ist ein Szenario, in dem ich einen Notenbankschritt sehen würde. Die Frage, und Cyrus, äh, du bist da noch viel, viel tiefer drin, ist, was bringt es denn in dem Szenario, in dem man sich schon befindet? Das heißt, wir sind ja schon ultra-expansiv.
1: Ja, also wie aktiv die Notenbank wird, das hängt eben auch sehr stark davon ab, wie groß das fiskalische Paket wird. Bei zwei bis drei Billionen Konjunkturpaket wird man wahrscheinlich als FED mehr Anleihen kaufen als bei einem kleineren Paket, weil die FED natürlich alles verhindern will. Und das ist das, wo sie auch den Hebel hat, dass die Zinsen hochgehen. Und je mehr sie den Bondmarkt unterstützt durch Käufe, desto eher steigen dann die Bondkurse. Das heißt umgekehrt, dass die Renditen wieder sinken bzw. niedrig bleiben. Und das ist, glaube ich, die Strategie, die die Fed wahrscheinlich verfolgen wird. Viel mehr darüber hinaus kann sie eigentlich gar nicht machen.
2: Thomas, und das sehen wir heute auch im Marktgeschehen ein wenig. Die zehnjährigen amerikanischen Staatsanleihen sind 0,1 Prozent in der Rendite gefallen von ungefähr 0,8 auf 0,7. Das ist mal schon ein Wort für so eine Eintagesbewegung.
0: Und was bedeutet das Ganze dann für den Dollar im Verhältnis zum Euro?
1: Ja, also nehmen wir mal an, der Sieg geht tatsächlich an beiden. Dann werden wir erstens diese relativ freundliche Aktienmarktstimmung sehen. Das ist erstmal ganz gut für den Euro. Der Euro ist eben auch eine Währung, die in der Krise eher verliert und bei einer entspannteren Situation eher gewinnt. Und dann ist eben auch die Erwartung, glaube ich, vieler Anleger, dass beispielsweise im Bereich der Handelspolitik die USA weniger aggressiv äh, mit Europa umgeht, äh, was letztendlich dann auch positiv gewertet wird. Also von der Seite sind das, glaube ich, zwei positive Faktoren, die für den Euro sprechen.
0: Ich würde ganz gerne noch mal zu Corona zurückkommen. Tito, du hast schon mal den möglichen Shutdown in den USA angesprochen. Die Corona-Politik der Amerikaner ist für Europäer Bisschen schwer zu verstehen. Welche Rolle hat Corona denn überhaupt bei der Wahl und für den Wahlausgang gespielt?
1: Gut, wir werden sehen, wie die Wahl dann am Ende ausgeht. Ich glaube, dass schon viele Amerikaner einen Zusammenhang ganz klar gesehen haben zwischen auch den wirtschaftlichen Ergebnissen und der Corona-Politik. Und dazu kommt natürlich, dass viele tatsächlich auch, Angehörige verloren haben. Ich meine, wir sind bei über 200.000 Menschen, die an Covid verstorben sind und insofern auch unmittelbar betroffen sind. Und USA steht ja auch im internationalen Vergleich einfach auch nicht gut da. Da gibt es einfach sehr viele andere Länder, die das vom Management her wesentlich besser gemacht haben. Und das ist natürlich auch etwas entlarvend. Insofern ähm, würde ich sagen, das liegt ungefähr wahrscheinlich gleich auf mit äh, ökonomischen Fragen. Auch wenn es vereinzelte Umfragen gibt, die sagen, Ökonomie liegt immer noch weiter vorne. Ich habe den Eindruck, dass diese Ergebnisse etwas verzerrt sind. In der Vergangenheit waren diese Umfragen doch sehr, dass das eher so eine paz war. Ökonomie, also wie geht es mir wirtschaftlich und welche Bedeutung hat diese Gesundheitsgeschichte, ähm, dass das doch auf der gleichen Höhe lag sozusagen.
2: Das ist natürlich, äh, Zios, wenn ich das so sagen darf, die rationale Sichtweise des Volkswirtes, die da reinspielt. Mhm. Ich habe mir immer den Spaß gemacht und letzten Endes Fernsehen ohne Ton geschaut. Und wenn man dann wiederum eine trump rally sieht und die Macht der Bilder auf den Wähler kennt, dann hat es natürlich vielleicht sogar das umgekehrt bei einigen Wählern zumindest mal das umgekehrt, mhm. nämlich das das Signal der Stärke, die ich damit aussende. Ähm, von daher ist es schwierig, aber ich denke, da hat es sicherlich eine Gegenbewegung gegeben. Und ähm, möglicherweise ist für Biden das einfach sehr positiv gewesen, dass es viele Early Voters gegeben hat, äh, die sich
0: davon dann nicht haben so sehr beeinflussen lassen. Ich möchte noch einmal zur Außenpolitik kommen und auch zum Außenhandel. Die Europäer haben sich wahnsinnig schwer getan in den letzten vier Jahren mit Trump. Also in vielen Politikfeldern. Ein großer Streitpunkt bei der Außenhandel dass Trump gesagt hat, es kann nicht sein, dass die Handelsüberschüsse so verzerrt sind. Wird ein Präsident Biden, wenn er es denn wird, das akzeptieren, dass die Europäer viel mehr in die USA exportieren, als selber aus den USA kaufen? Wird er das so einfach hinnehmen?
1: Also wir gucken uns ja als Ökonomen, äh, und das sollten Politiker eigentlich auch machen, nicht nur den Handel an mit Gütern, sondern auch mit Dienstleistungen. Und außerdem... Auch Einkommens- oder Gewinntransfers von einer Region zur anderen. Und wenn man sich diese gesamte Leistungsbilanz anschaut, dann ist die überhaupt nicht Unausgeglichen, sondern im Gegenteil. Da ist eigentlich relativ gleichgewichtig. Das, was wir an, an Überschüssen beim Güterhandel und bei einigen Dienstleistungen bekommen, äh, das bezahlen wir wieder auf der anderen Seite dadurch, dass Google und äh, die anderen äh, großen Plattformunternehmen an Gewinnen wieder zurücküberweisen. Also äh, da sehe ich gar nicht das große Ungleichgewicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass äh, Joe Biden das durchaus in diesem Gesamtkontext auch sieht und da keinen großen Handlungsbedarf wirklich feststellt an der Stelle. Also ich erwarte eigentlich auch insgesamt in der Handelspolitik kein Zurückdrehen der Politik, die Trump gefahren ist. Aber man muss ja auch feststellen, dass mit Europa bisher noch gar nicht so viel passiert ist. Wir haben mit China, darauf hat sich Trump konzentriert, da ist sehr, sehr viel passiert. In der EU sind vor allem viele Drohungen ausgesprochen worden, gerade was äh, Autozölle und dergleichen angeht. Aber es ist tatsächlich relativ wenig umgesetzt worden, wenn man absieht von Stahl. Aber im Stahlprotektionismus, äh, da gab es schon seit Jahrzehnten äh, derartige Strömung. Bitte? Das hat Tradition. Ne? Das hat lange Tradition.
2: Also aus meiner Sicht äh, würde ich das vollständig so unterstreichen. Ich glaube, für einen Präsidenten, beiden ist eine Wiederbelebung des transatlantischen Verhältnisses, das ja durchaus ein wenig zerrüttet worden ist, ähm, durchaus wichtig. Und das erreiche ich mit Sicherheit nicht über eine Verschärfung der Handelshemmnisse, sagen wir es mal so rum.
1: Ja, also vielleicht noch ein Punkt dazu. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese äh, wieder ein Bündnis schaffen äh, zwischen USA und EU. Das sind ja zwei kulturelle Räume, die ja viel mehr Gemeinsamkeiten halt haben als Differenzen. Und dann gemeinsam wirklich auch mit China dann äh, gegen China auftreten oder. China begegnen, wie auch immer man das formuliert. Das ist, glaube ich, das, was auch äh, ein Donald Trump, glaube ich, auch nicht erkannt hat, dass äh, man China als einzelnes Land tatsächlich nicht wirklich langfristig etwas entgegenzusetzen hat, sondern das eigentlich nur geht, wenn dieser große Markt EU auch mit hineingenommen wird. 450 Millionen Konsumenten, ein Riesenmarkt mit äh, international super ausgebildeten Leuten. Ich meine, wenn man die beiden Räume zusammennimmt, nochmal 330 Millionen aus den USA, dann hat man China wirklich was entgegenzusetzen. Und diese Chance, die muss man wahrnehmen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass Joe Biden in diese Richtung geht. Das
2: ist natürlich auch einem demokratischen Wähler, der im Zweifelsfall ja an der Ost- oder Westküste sitzt, einfacher zu erklären, zu verkaufen, als einem republikanischen Wähler in der Mitte des Landes sitzt, möglicherweise mit einem klassischen Wählerprofil, das eine andere Bildungsschicht darstellt. Ähm, von daher ist es vielleicht auch ein Klientel-Effekt, der hier
0: in der amerikanischen eine Rolle spielt. Ich möchte zum Abschluss nochmal das wirtschaftspolitische Feld ein bisschen verlassen und auf die USA insgesamt äh, mit Ihnen zusammen gucken. Das Land wirkt äh, von außen betrachtet unglaublich gespalten. Wir haben vier Jahre lang einen Präsidenten gehabt, der eine sehr polarisierende Politik gemacht hat. Und viele, gerade viele Westeuropäer, haben, glaube ich, erwartet, dass das Votum klar sein wird, nämlich Trump wird die Wahl verlieren. Jetzt haben wir auf jeden Fall ein sehr, sehr enges Rennen. Was sagt uns das über Amerika? Und was sagt es uns auch über unsere Fähigkeit oder Unfähigkeit, die Amerikaner in die amerikanische Politik richtig zu analysieren?
1: Ja, mein Eindruck ist auch, dass ein sehr tiefer Riss durch die Gesellschaft geht, teilweise auch durch Familien. Man hört das auch von Amerikanern selber, dass das genauso ist und dass es sich auch in den letzten Jahren auch verschärft hat, auch wenn das ein Phänomen ist, was schon länger, sage ich mal, am Gären auch ist. Was man Donald Trump zugestehen muss, ist, dass er die, die Seele vieler Amerikaner deutlich besser versteht, als das Europäer machen. Sicherlich auch vielleicht auch besser als viele Umfrageinstitute, die entsprechende Anpassungen in Umfragen nicht vorgenommen haben. Das muss man einfach konstatieren. Da hat er einfach ein sehr gutes Einfühlungsvermögen bewiesen. Ansonsten ist es glaube ich so, dass äh, ja, woher kommt diese Spaltung? Die hat natürlich auch einfach äh, damit zu tun, dass Globalisierung eben nicht nur Gewinner schafft, sondern natürlich auch Verlierer. Deindustrialisierung ähm, ist dort äh, ein Riesenthema. Und ähm, auch wenn die Arbeitsmärkte letztendlich äh, auch am Schluss der Obama-Zeit besser performt haben, gab es eben doch viele Regionen auch, äh, wo
2: eine große Unzufriedenheit auch war. Ich glaube, aus meiner Sicht ähm, ist es so, die Spaltung ist, oder wenn man sie so nennen möchte, etwas, das es schon länger gibt. Und es ist, wenn man sich die Verteilung anschaut, ein Stück weit Land versus Stadt. Wir haben ja auch im Mittleren Westen äh, sehr äh, städtische Gebiete mit einem sehr, sehr hohen demokratischen Anteil. Ein Stück weit hat es vielleicht auch damit zu tun, wie hoch ist die Offenheit der Wirtschaft im Sinne von Internationalisierung der lokalen Wirtschaft. Äh, und da ist es naturgemäß in der Mitte des Landes vielleicht weniger international, als äh, im Silicon Valley oder in New York. Und das erklärt sicherlich die eine oder
0: andere Präferenz. Hat es vielleicht auch damit zu tun, dass so amerikanische Werte wie Freiheit eine ganz große Bedeutung haben, die vielleicht auch vielleicht Joe Biden unterschätzt hat? Ich meine, der Donald Trump ist häufig ohne Maske aufgetreten, hat sich über vieles hinweggesetzt ist für das Tragen von Waffen, ist äh, jemand, der sehr stark für die persönlichen Freiheiten eintritt und das auch ein bisschen exzentrisch schon fast lebt. Ist das vielleicht auch so ein Role Model? Da finden das viele auch gut, weil eben die Freiheit und die individuelle Gestaltungsmöglichkeit so eine große Rolle spielt für Amerikaner?
1: Ja, das ist vielleicht das große Missverständnis zwischen Europäern und äh, Amerikanern. Denn Freiheit, das ist ja auch das, was wir auch wollen. Nur wir verstehen darunter dann doch häufig doch etwas anderes. Und das manifestiert sich aber in den USA ganz stark in diesen Punkten, die äh, du eben genannt hast. Also das ist, das ist so. Ja.
0: Meine Herren. Vielen herzlichen Dank für die ersten Analysen nach einer super spannenden Wahl. Wir haben heute Mittwoch, äh, 17.35 Uhr. Das Ergebnis steht noch nicht ganz fest. Wir bleiben aber dran und werden natürlich noch mal darüber sprechen, die nächsten Tage, was die äh, US-Wahl tatsächlich bedeutet für Amerika, für die Märkte, für Europa, für Deutschland. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Vielen Dank.